0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Second Degré. Ici, votre animateur, Cyril Morissette, ainsi que mon collègue...
1: Clovis Valade, enchanté. Je suis vraiment content euh, d'enregistrer aujourd'hui.
0: Oui, ben moi ici, écoute, euh, donc un nouvel épisode des actualités de la semaine. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est notre première grosse entrevue. On va sûrement leur, euh, en reparler aussi à la fin de l'épisode, puis donner un petit peu plus de détails. Mais restez prêts, parce que la semaine prochaine, c'est un gros épisode qui s'en vient. Mais aujourd'hui aussi, puisqu'on a notre chroniqueur régulier, Pierre-Alexandre Larouche, donc on va pouvoir l'inviter à, euh, à se présenter après l'introduction. Claude Valage laisse partir le générique. C'est parti. Oui, donc euh, bonne semaine à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Clovis, ça va bien?
1: Oui, ça va bien, ça va bien.
0: Super. Et Pierre-Alexandre, Pierre-Alexandre, ça va bien? Enchanté.
2: Oui, ça va bien. Merci Olivier.
0: Donc, euh, je sais que tu as été là quand même la saison passée comme Renault. Oui, exactement. Donc, tu as été là la saison passée comme Renaud, mais euh, je t'invite quand même à te représenter encore une fois pour les auditeurs euh, étant donné que c'est la deuxième saison.
2: Oui, donc elle me présente, Pierre-Alexandre Larouche, étudiant euh, en journalisme à Lucam à Montréal. Donc, euh, je m'intéresse beaucoup aux questions politiques, euh, internationales, euh, également aussi dans le sport. Euh, et c'est ça, donc euh, là, je vais être un euh, futur collaborateur au magazine L'Apostrophe à Lucam, qui est un magazine qui se concentre à l'actualité internationale.
0: Oh, félicitations! Je connais ça un peu, là, surtout que j'ai été, euh, ben, avec mon passé, en littérature à Lucam et... Euh... Comment est-ce que tu as connu les deux animateurs de second degré? Parle-nous un petit peu de ça.
2: Donc, comment j'ai connu les deux animateurs? Donc, euh, pour Cyr Morissette, euh, c'est un ami euh, du secondaire. Donc, on se connaît depuis, euh, depuis secondaire 1. Euh, après ça, Clovis, je l'ai connu euh, grâce à Olivier. Donc, euh, ça fait pas longtemps que je connais Clovis, mais j'ai bien hâte d'apprendre à, à le connaître au fur des, des prochaines chroniques euh, dans le balado second degré.
0: Super. Et notons aussi que... <rire> Pour notre part, nous autres, on s'est rencontrés grâce aux échecs euh, en secondaire 1. C'est quand même une bonne activité, puis euh, un petit fait cocasse qu'on qu peut mentionner. Donc, Pierre-Alexandre, écoute, euh, je vais te faire commencer avec la première chronique.
2: Oui, donc, euh, cette semaine, je vais vous parler euh, d'un concept de géopolitique qui s'appelle la France-Afrique. Donc, euh, pour se mettre un peu dans le contexte, euh, durant la dernière année, il y a eu plusieurs euh, coups d'État euh, en Afrique, donc on peut mentionner le coup d'État euh, au Niger, au Gabon, et également aussi on peut mentionner aussi les relations qui ont été plutôt difficiles entre la France et le Maroc dû à son tremblement de terre. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la France-Afrique. Donc, la France-Afrique, c'est un concept de géopolitique pour expliquer les liens qui unissent la France à ses anciennes colonies africaines. Donc, euh, avant 1960, la France possédait un grand empire colonial en Afrique et même aussi en Indochine. Et du mouvement de décolonisation à travers, à travers le monde, ces, ces colonies sont devenues des pays. Et la France a dû revoir sa politique vis-à-vis -vis de ces États qui ont acquis l'indépendance. Donc ça a commencé sous le temps du général de Gaulle, donc président français, et qui a établi une cellule spéciale à l'Élysée, qui est un peu la Maison Blanche de la France, une cellule spéciale pour s'occuper des relations avec les nouveaux pays africains. Donc, euh, déjà, en partant, on, on part d'un de, empire de colonial à des pays qui sont devenus indépendants. Et la relation avec ces nouveaux pays est euh, comprise de ce, ce que les spécialistes appellent une relation néocoloniale. Donc, les pays sont devenus indépendants, mais on essaie de contrôler un peu l'activité dans ces pays-là. Donc, un des meilleurs exemples, c'est la relation qu'a eu la France et le Gabon à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc... Le Gabon a accès à l'indépendance en 1960, mais après l'indépendance il y a certains mouvements qui sont un peu contre... qui sont un peu anti-français et ça ne fait pas l'affaire de la France et de, pour ses activités économiques au Gabon parce que le Gabon, c'est un des... c'est un pays pétrolier, donc qui est un des pays les plus riches d'Afrique, par ailleurs. Ah, je me demande pourquoi la France s'y intéresse. <rire> ben, surtout que les <rire> compagnies françaises comme Total, qui, qui sont des, des, des compagnies multimilliardaires qui font beaucoup de l'argent dans ces pays-là euh, au détriment euh, des populations locales. Donc, avec le Gabon, euh, en 1967, c'est euh, Omar Bongo qui, qui prend le pouvoir grâce à l'aide de la France, parce que la France va conseiller euh, Omar G Bongo pour accéder euh, au pouvoir, il va avoir un support militaire, un support diplomatique et économique, et depuis, euh, jusqu'au coup d'état en 2023, c'est euh, la famille Bongo qui, règne, euh, qui régnait pardon, au passé, qui régnait. Au Congo, donc cette relation là, c'est vraiment l'exemple typique de la France-Afrique. Donc, c'est <coughs> les gouvernements qui vont utiliser l'argent qui est envoyé de l'international qui va aller directement dans les coffres de l'état au détriment des populations. La France va réussir, à, va réussir par des relations diplomatiques à implanter ses propres compagnies euh, au Gabon et la famille Bongo va réussir à accaparir euh, des milliards de dollars dans les <coughs> directement des coffres de l'état. Euh, pour ses besoins personnels. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, les biens mal acquis. Les biens mal acquis qui vont donner lieu à un scandale en 2007, lorsque des journalistes vont commencer à s'intéresser en France. Ils vont démontrer que euh, le gouvernement euh, du Gabon a euh, littéralement usurpé les, les deniers publics Donc, euh, c'est quand même...
1: <coughs> ça, mais en même temps, ce qu'il faut noter, euh, c'est que... Excuse-moi, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de corruption aussi euh, dans tous ces pays-là, là, peu importe lequel tu prends. J'ai l'impression que beaucoup, il y a de corruption, puis... Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça, ça la France, ça, ça l'aide un peu. Tu sais, veut, veut pas qu'il y ait de la corruption dans ces pays-là.
2: Oui, exactement. Et pour la France, c'est pour garder un, une espèce de lien néocolonial avec ses anciennes colonies. Tu sais. C'est vraiment un, un phénomène qui est propre à la France. Parce que, dans les, on va dire, par exemple, avec le, le Royaume-Uni, c'est ce c'est pas des relations qui existent vraiment avec, leur, euh, avec leurs anciennes colonies. Comme par exemple, avec l'Inde, on a vraiment cédé tous le, les, les, les pouvoirs régaliers au gouvernement indien. Ils ont une souveraineté totale et les, euh, les Britanniques n'ont plus vraiment à faire en Inde. Donc euh, la France, c'est un peu une caractéristique propre à son histoire euh, politique. Donc on se souvient de la, déclaration, de la Révolution française et la naissance plus de l'universalisme républicain. Donc c'est la volonté... De, on pourrait dire ça d'éduquer oh, les autres peuples avec la, philosophie, avec la philosophie, la pensée française. Donc, c'est vraiment propre à cette, à cette nation-là.
1: Et... C'est un peu du raciste dans le sens qu'ils croient que leur vision du monde doit être la vision de tout le monde, parce qu'eux, ils croient que c'est la meilleure. C'est un peu du racisme.
2: C'est ça, ça découle directement du cycle de lumière. Donc, on veut illuminer les autres peuples avec la pensée républicaine. Et ouais, c'est ça, c'est une relation qu'on pourrait dire néocoloniale. Une autre forme que, que prend le, le, la, la France-Afrique, c'est par rapport à l'économie et à la monnaie. Donc, dans plusieurs pays africains, on utilise encore le franc CFA. Donc, c'est une monnaie qui est... Euh, qui est émise par la Banque de France, donc c'est une monnaie qui est imprimée en France et qui est alignée avec l'euro. Mais la France l'utilise même plus cette non, monnaie. Non, mais c'est un, c'est pas le même franc qu'on utilisait la, la France avant 2000, avant 2002, la, la nous qu'on a passé à l'euro. Donc c'est une monnaie qui avait été créée avant la Seconde Guerre mondiale okay. pour les colonies africaines. Donc le CFA signifie Colonie Française d'Afrique. Et cette monnaie-là avait été créée pendant avant la Seconde Guerre mondiale et avait été utilisée parce que la France ne pouvait plus contrôler euh, la monnaie due euh, à l'occupation allemande. Okay. Donc, euh, c'était plus facile pour les Cognes africaines d'avoir leur propre monnaie à eux. Mais le problème, c'est que pendant longtemps, la France, euh, c'était eux qui dirigeaient la politique monétaire du franc CFA. Aujourd'hui, ils ont cédé ça aux pays africains, mais la monnaie est encore imprimée en France et est alignée avec l'euro. Donc, lorsqu'il y a des dévaluations de l'euro, il y a une dévaluation du franc CFA. Donc, les pays africains se ramassent dans des situations d'inflation. Ils ne peuvent même pas contrôler parce que c'est une c'est une dévaluation qui est faite en Europe, donc ils ne même pas leur contexte économique. C'est incroyable, en je, 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 je Non, c'est fou parce qu'en 2023, ça existe encore, là, ce... cette politique-là par rapport au franc cfa Donc, c'est quand même assez terrible.
0: Ben, c'est dommage un peu, honnêtement. là, Mais comme tu l'as dit aussi, je pense que c'est une vision qui est très néocoloniale. On continue de vouloir... Euh être progressiste euh, au niveau de l'État, mais avec des politiques de même qui sont, on va se le dire, des politiques assez racistes cachées, camouflées derrière carrément euh, des, euh, des politiques comme ça. Ça, ça. ça rend un petit peu hypocrite, l'État.
2: C'est pas seulement du racisme, mais c'est plutôt de l'ingérence dans la souveraineté des États. Donc, faut rappeler aussi qu'à partir euh, avec la fin des années 80, donc c'est la chute euh, du mur de Berlin, c'est la fin de la guerre froide, la relation avec les pays africains ils changent donc il y a un discours donné par François Mitterrand en 1990 qui est, bon, François Mitterrand est un, était un président de la France, un président de gauche et qui voulait plutôt démo... il y avait une envie de démocratisation de l'Afrique parce que dès les années 60 jusqu'aux années 80 c'était beaucoup de gouvernements corrompus c'était même des fois des démocraties fantoches donc il y a vraiment une volonté de vouloir aider ces pays africains là de vouloir les démocratiser euh, en leur intérêt mais malheureusement, comme avec l'exemple du Gabon, ça va donner lieu à des démocraties qui sont euh, frauduleuses, donc on va modifier les résultats des élections dans certains pays, c'est des, des dynasties qui restent au pouvoir, et c'est pour ça qu'il y a un sentiment un peu anti-français en Afrique, c'est qu'on a accédé à l'indépendance, pour pour tous les pays africains ont accédé à l'indépendance, les pays des anciennes colonies françaises, mais ils ne sont même pas capables d'avoir pro leur propre souveraineté sur leurs euh, su à l'intérieur de, de leur territoire. La France se mêle encore de leur politique intérieure. Donc, il y a un peu une espèce de sentiment anti-français. Euh... Mais
0: par rapport à ça, P.A., j'aurais peut-être une petite question. Euh, je veux dire, le statut de l'Algérie là-dedans, parce qu'on sait aussi quand même ce qui s'est passé en Algérie, les relations avec l'Algérie et la France, qui ont été assez tumultueuses. Je pense que c'est pas trop risqué de m'aventurer là. Mais est-ce que l'Algérie a le même statut que certains pays d'Afrique, comme le Gabon, où c'est quelque chose qui est totalement différent.
2: Ça a évolué... Parce que après, bon, il y a eu la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, qui était même une crise intérieure en France qui a mené un changement de constitution en 1958. Et que finalement, le général de Gaulle a cédé. Euh, finalement, il a décidé de laisser l'indépendance à l'Algérie. Mais les relations entre la France et l'Algérie, euh, c'est des hauts et des bas. Donc au début, c'était vraiment, il y avait un froid diplomatique. L'Algérie était beaucoup plus proche de l'URSS. Mais dans les dernières années, avec la crise immigrant, la, la France n'a pas, pas eu le choix d'aider l'Algérie et on préfère un pont avec le, le lien entre l'Algérie puis celui du Maroc parce que avec les avec le CIS qu'il y a eu cette, euh, dans le dernier mois euh, au Maroc et eh bien ça a démontré les différences parce que la France Afrique ça s'applique c'est pas un concept qui est, qui s'applique de, de manière qui s'applique de manière similaire à tous les pays c'est vraiment c'est euh, c'est très différent donc au Maroc, on le sait, il y a eu un séisme, il y a eu 2900 morts, c'est vraiment un cataclysme. Et là, le problème vient de l'aide internationale. Donc, c'est le Maroc qui, vraiment, euh, depuis ce temps, est assez strict quant au pays où on accepte les fonds pour euh, venir en, en aide euh, à la population. Donc, présentement, il y a seulement quatre pays qui ont donné leur autorisation. Et bien, le Maroc a donné l'autorisation d'envoyer de, des fonds. Donc, c'est le Royaume-Uni, l'Espagne, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. La particularité de ces pays-là, donc premièrement, c'est toutes des monarchies, comme le Maroc, parce que le Maroc est une monarchie euh, dirigée par Mohammed VI depuis 1999. Et deuxièmement, ce sont tous des pays qui ont reconnu le, la, le, le, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc le Sahara occidental, c'est une bande de terre en Afrique de l'Ouest que souvent lorsqu'on remarque une carte, c'est un, un territoire qu'on dit territoire euh, non organisé, territoire non reconnu, c'est une petit, petite bande grise souvent sur les cartes et c'est un ancien territoire qui appartenait, si je me souviens à bien, oui. je crois. oui à l'Espagne c'est ça et euh, l'Espagne en 1975 lorsque le président Francisco Franco euh, meurt, eh bien L'Espagne va, va traverser une période de démocratisation et on va céder, on va céder le territoire euh, euh, du Sahara occidental. Okay. Le problème, c'est que depuis ce temps, aucun État là, vraiment, euh, a une souveraineté complète dessus et qui est reconnue à l'international. Le Maroc veut récupérer le Sahara occidental. Euh, Aujourd'hui, le Maroc contrôle 80% euh, du Sahara occidental, mais cependant, il y a le, ce qu'on appelle le Front Polisario, qui est un front d'indépendance qui veut créer un, le Sahara occidental comme un, un pays indépendant et qui, et qui est financé par l'Algérie. Et ça, ça fait un froid entre les relations euh, avec la France, le Maroc et l'Algérie parce que… Mais
0: le territoire du Sahara, euh, est-ce que c'est un territoire qui est stratégique est-ce qu'il y a des raisons pourquoi le Maroc veut le récupérer? Est-ce que ça peut être un, un endroit stratégique militaire ou euh, économique? Est-ce qu'il y a des ressources naturelles là-dedans?
2: Le Maroc a une espèce de politique nationaliste de recréer ce qu'on appelle le Grand Maroc. Donc, il a cherché des territoires en Algérie, euh, en Mauritanie également. Mais c'est une région qui est quand même assez désertique. Euh, quelques ressources naturelles, euh, on peut retrouver un peu de pétrole, plus de ressources minières, mais c'est vraiment une volonté nationaliste de recréer un, un plus grand territoire pour le Maroc. Okay. Et... La France en ce moment a des... appuie l'Algérie euh, en ce qui concerne euh, sa volonté de, de financer le front polisario et ça crée un froid diplomatique entre la France et le Maroc. Donc c'est pour ça que là en ce moment le Maroc refuse toute aide humanitaire venant de la France due à ce conflit au Sahara occidental. Donc on voit encore la France qui veut essayer, de, de... elle veut aider les pays africains mais tu c'est un peu pour démontrer si... C'est qui un peu les patrons dans la région. Tu sais, la France, on dirait, ne veut jamais lâcher le morceau en Afrique. On dirait que pour elle, c'est comme si ce serait un continent qui appartient depuis des centaines d'années, mais qui, en théorie, c'est un continent qui est gouverné par des, des entités euh, souveraines. Donc, ça démontre un peu, avec euh, ce froid diplomatique-là, les relations de la France-Afrique, qui, pendant longtemps, tu sais, il y avait quand même des bonnes relations entre le Maroc et euh, le Maroc et la France. Tu sais, on, parce que la diaspora marocaine, c'est la plus euh, en France, c'est la plus grande diaspora. Euh, au monde, ben, par rapport au Maroc. Mm -hmm.
0: Mais je veux dire aussi, euh, c'est con à dire, mais juste, admettons, euh, niveau culturel, euh, je sais que le festival, euh, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais il y a le festival d'humour, euh, ça s'appelle Marrakech du Rire ou quelque chose comme ça. Puis il y a énormément euh, d'artistes francophones, ben plusieurs français, on va se dire, il y a quelques Suisses puis quelques Belges, mais il y a beaucoup d'artistes français qui viennent là, puis je veux dire, même aussi dans la culture euh, française, on a quand même Plusieurs aussi euh, artistes justement qui viennent euh, du Maroc.
2: Oui, exactement. Mais pour démontrer à quel point, si je peux, je pense que j'ai encore un peu de temps aussi, euh, je, on, on pourrait regarder aussi l'exemple du Niger parce que ça montre à quel point des relations sont complètement différentes. Puis les contextes sont différents également aussi. Donc au Niger, le 26 juillet dernier, il y a un coup d'État. Donc, euh, ce qui a augmenté l'instabilité au Sahel. Donc, le Sahel, c'est la région euh, du Sahara qui comprend le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad. Et c'est une région qui, depuis 2010, est vraiment d'instabilité due à la montée du terrorisme. Et le Niger, c'est un pays qui est quand même assez, euh, assez particulier parce que c'est dans un des un des, rats, un des Je ne pourrais pas dire rats, mais tu sais, fait partie des pays où la démocratie... C'est quand même une bonne démocratie qui était au Niger. Donc, euh, c'est ça. Donc, le dernier président, le président Mohamed Bazoum, a été élu démocratiquement en 2021, à la, à la suite duquel que son prédécesseur, que, dont le nom m'échappe malheureusement, le président... Euh, Izufu était un des rares présidents auquel dans la constitution nigérienne, on peut seulement faire que deux mandats. Et il a fait ses deux mandats, puis il n'a pas demandé à modifier la constitution. Il a décidé que sa personne ne méritait pas. T'sais. Il a fait ses deux mandats. Il ne se considère pas comme une personne exceptionnelle dans ses propres mots. Il disait, je vais céder le pas euh, à, à un autre Donc candidat. Il y a vraiment
1: une culture démocratique là, dans ce pays-là.
2: C'est ça exactement. Donc la démocratie était respectée parce que souvent dans beaucoup de pays africains, euh, la constitution, de, on demande à faire deux mandats, un peu comme sur le modèle français, deux mandats de cinq ans. Et le problème c'est que souvent beaucoup de présidents veulent rester au pouvoir, donc vont modifier la constitution pour rester au pouvoir, ils vont y vont des élections qui vont être truquées. Et le Puis Il n'y a pas juste dans les pays africains que ça se passe, des choses comme ça. Ouais, wow, c'est une tendance mondiale, malheureusement. Là. Je
0: pense qu'un des meilleurs exemples, la Russie ou ça encore, si on va aller dans une époque un petit peu plus moderne.
2: Ça, c'est un autre débat, mais on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui parce que c'est vraiment complexe, mais ça peut être le sujet d'une fissure chronique ou même d'une série de chroniques. Mais bref, donc, euh, le président Bazoum qui est élu en 2021, c'est un président qui est réputé pour être réformiste, donc un président de gauche qui veut vraiment essayer de... Parce que le Niger est un des pays les plus pauvres au monde. C'est un pays qui il y a, y a quelques ressources naturelles, mais ils ont des difficultés à, euh, à extraire les ressources, du manque de manque de technologie. Carrément, des fois, c'est des compagnies étrangères comme Total qui viennent exploiter les ressources et qu'il n'y pas beaucoup de redevances euh, aux populations locales. Et le Niger fait, fait partie est vraiment au cœur du Sahel. Donc, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de terrorisme, euh, surtout avec son voisin malien, le Mali qui a littéralement perdu le contrôle depuis 2021 avec euh, le terrorisme. C'est vraiment terrible. Et là, il y a aussi un phénomène sociologique, c'est qu'il y a vraiment un boom démographique dans ces pays-là. Euh, la jeunesse, tu le Niger est un des pays avec euh, la jeunesse qui est les plus nombreuse. Et vraiment, une insatisfaction avec le gouvernement Bazoum qui essaie de faire des réformes, mais que c'est difficile. Il y a de la pauvreté, de la famine. Avec la COVID-19, c'était difficile. L'économie a vraiment été au ralenti. Et là, c'est ce qui a amené des militaires à faire un coup d'État contre le président Bazoum. Donc, ils se sont emparés des, euh, des lieux administratifs. Ils ont capturé le président Bazoum, qui est encore en surveillance aujourd'hui. Et donc, c'est un coup d'État militaire. Et là, depuis, il y a ce qu'on appelle, c'est le début de la crise euh, nigérienne. Donc, dans la région, euh, les pays qui sont membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest c'est euh, des, euh, des pays qui sont à majorité démocratique et qui veulent renverser le putsch militaire pour réinstaurer le président Bazoum. Et là, le problème, c'est que les voisins du Niger, donc le Mali et le Burkina Faso, qui sont euh, depuis 2020-2021, euh, ce sont des jeunes militaires. donc Dans ces pays-là aussi, il y a eu des coups d'État et c'est euh, euh, ces militaires qui ont pris le pouvoir. Et ceux-là, ils ont dit qu'ils ont renforcé leur alliance avec le Niger pour essayer de faire un bloc de pays dirigé par les militaires. Et les pays de la communauté d'État de l'Afrique de l'Ouest menacent d'envahir le Niger, mais le problème c'est qu'il y, y a un défaut, des... c'est <coughs> difficile pour eux d'organiser de, de des troupes, il y aurait un coût militaire qui serait énorme d'envahir le Niger, ça serait une guerre ouverte qui renforcerait l'instabilité. Et durant le coup d'État, on a eu des manifestations anti-françaises, parce que le président Bazoum était réputé pour être un allié de la France, il était très ouvert à la coopération avec l'Occident, il voulait entraîner des bonnes relations, il était vraiment ouvert à un partenariat économique entre les deux pays, et on assistait à des manifestations anti-françaises et pro-russes, parce que dans le phénomène du déclin de la France-Afrique, on assiste à euh, une montée de l'ingérence, ben, je ne pas dire ingérence étrangère, mais de nouveaux partenariats pour l'Afrique. Donc, beaucoup de pays africains vont com ont commencé à s'allier avec la Russie via le groupe Wagner, donc le Wagner qui est très présent en Centrafrique, au Mali, au Mali. Le Wagner a même réussi à, à s'accaparer de bases militaires françaises au Mali. Euh, également aussi la Chine, la Chine qui est devenue le principal partenaire commercial de l'Afrique.
0: Ouais, on avait parlé un peu avec euh, les prêts, euh, ben je m'avance pour le dire quand même, là, mais frauduleux, entre gros guillemets, avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêts, euh, puis pas juste économique. Euh, il y a aussi beaucoup d'intérêt commercial avec ça, dans le sens où la Chine va faire des prêts à certains pays africains sans demander, parce qu'on s'entend que les États-Unis aussi sont des très grands prêteurs d'argent euh, aux pays africains, mais eux autres ont quand même euh, plusieurs principes, comme quoi euh, ils prêtent pas à des pays sous des dictatures, euh, puis ils prêtent aussi de l'argent avec quand même pas mal euh, de contraintes. Par contre, la Chine, elle, va donner de l'argent à peu près n'importe qui, sauf que c'est comme un petit peu un pacte avec le diable, si je peux dire ça comme ça, parce que euh, les pays africains qui vont emprunter de l'argent à la Chine vont être extrêmement contraints pour dépenser cet argent-là puis pour faire d'autres choses aussi par la suite, parce que ça va comme les bloquer un peu avec leur relation euh, avec d'autres pays.
2: Et ça, exactement. Donc... La Chine qui, comme l'avait dit Olivier, développe des nouveaux partenaires commerciaux avec l'Afrique. La, avec donc on voit qu'il y a un peu une, une espèce de basculement d'hégémonie entre la France qui était longtemps le premier partenaire commercial de beaucoup de pays africains. Et aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 10% au sein de l'économie, donc c'est très peu. Donc on voit que la France a passé, du, avec le conseil de la France-Afrique, a passé d'un empire colonial à une espèce de relation néocoloniale avec ces pays-là, et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de sentiment anti-français en Afrique, avec les différents coups d'État au Gabon, euh, également au Niger, au Burkina Faso, exactement. Donc, on voit qu'il y a une espèce de changement de régime. Et certains pourraient même appeler une espèce de vague populiste pro-russe et pro-chinoise, que ce seraient les militaires qui utiliseraient un peu cette haine anti-française-là pour essayer d'arriver au pouvoir, pour changer les choses. Ça fait le tour un peu du concept de la France-Afrique. S'il y a des coups d'État dans le futur, on pourrait peut-être essayer d'en reparler peut-être, mais c'est vraiment un sujet qui est assez complexe. C'est même, même un terme qui est débattu par les, par les, les politologues. Certains reconnaissent le terme, d'autres, ils euh, contestent un peu. Donc, euh, c'est vraiment un sujet qui est en effervescence depuis les derniers mois.
0: Bon, ben merci beaucoup, PA. Écoute, euh, très intéressant comme chronique. Euh, maintenant, ben, on va aller du côté de Clovis. Donc, Clovis, cette semaine, de quoi est-ce que tu nous parles comme actualité?
1: Ben bonjour tout le monde. Euh, je tiens à dire là, que c'était vraiment intéressant ta chronique. Puis peut-être que la mienne, euh, vos chroniques sont vraiment comme vous parlez de la géopolitique, puis euh, de, de, des affaires bien sérieuses que. que, que C'est ça. C'est loin de nous, mais ça nous touche. D'une certaine manière aussi. Là. Hey, je veux dire, regarde, mes premières chroniques, moi, ils
0: parlaient de, de Barbie et d'Openheimer, OK? <rire> ouais. ne <Donc>, euh...
1: <rire> pas à te sentir mal. Alors, aujourd'hui, euh, aujourd dans le fond, ce que je, je voulais, c'est euh, vous informer euh, sur euh, l'élection partielle qui se passait dans, dans Jean-Talon. C'est une circonscription euh, provinciale de la ville de Québec. Puis, ben, en fait, aujourd'hui, dimanche le 24 et demain, lundi, le 25 septembre, c'est les jours de vote par anticipation pour cette élection-là. Euh, je voulais vous parler un petit peu de l'histoire de la circonscription. Dans le fond, ça fait vraiment beaucoup d'années que c'est libéral. Puis, euh, si je ne me trompe pas, c'était éle... ben, en 2019, c'était une élection partielle, euh, que la CAC avait gagnée, puis c'était la première fois depuis beaucoup, beaucoup d'années que c'était un autre parti que les libéraux qui gagnaient cette circonscription-là. C'est la candidate de la CAQ, Joël Boutin.
0: La CAQ a raflé quand même pas mal aussi ouais. de, de nouveaux comtés euh, aux dernières élections. Là. Ça a été assez surprenant, ouais. je pense.
1: Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'était en 2019. C'était même pas encore... À... C'était avant la pandémie même euh, encore. Donc, il n'y avait pas toute la vague comme de solidarité pour notre gouvernement qu'on a eu en 2022. Mais Joëlle Boutin, la candidate de la CAC, s'est quand même faite réélire, là, comme tu disais, en 2022 par, euh, les, euh, par les, les citoyens de la circonscription de Jean Talon. Puis là, ben, coup de théâtre, au printemps dernier 2023, Joël Boutin a démissionné. Elle a dit qu'il euh, faut qu'elle aille prendre soin de sa famille. Mais euh, bon, il euh, y a certains analystes là, qui soupçonnent que c'est plus parce qu'elle était déçue de ne pas avoir de poste de ministre. Ça, on ne le saura jamais, mais euh, avec 90 députés, c'est sûr que c'est difficile d'en choisir une trentaine. Puis euh, j'imagine qu'il y avait beaucoup de personnes compétentes là, euh, dans, leur gouvernement, euh, dans leur gouvernement à la CAQ. Donc voilà, elle était déçue de ne pas avoir de poste de ministre. Puis euh, certains croient que c'est aussi pour cette raison-là qu'elle a démissionné. Finalement, maintenant, la CAQ a déclenché l'élection partielle. L'élection va avoir lieu le 2 octobre, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Puis, euh, pour l'instant, les projections électorales, c'est euh, la CAQ et le Parti québécois qui sont à égalité. Euh, ça, c'est selon une projection que je vous dis, une, selon une projection électorale euh, du 30 août. Donc, ça se peut que ça allait changer, là, ça, fait, euh, ça fait presque un mois. Puis, euh, la CAQ et le PQ étaient à égalité à 31 Ensuite, c'était Québec solidaire avec 19 Le PLQ, qui pourtant euh, a beaucoup eu de, de votes dans cette circonscription-là là, avant 2019, est à 12 dans les sondages. Puis tu le Parti conservateur euh, du Québec qui est à 5 OK. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça change beaucoup. Mais moi, je voulais te demander, Oli, justement, tu là en ce moment, tu es, es à Québec. Puis euh, comment tu vois ça, toi, sur le terrain? T'es dans la circonscription en plus de Jean-Talon, pas loin de l'Université Laval.
0: C'est vrai. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit non plus, mais je ne suis plus à Montréal depuis ben, cette année, dans le fond. Je suis rendu ouais. à Québec maintenant. Euh, donc, petit secours pour nos auditeurs. Mais euh, non, honnêtement, je te dirais que niveau euh, politique, dans le comté, il y a... ben c'est peut-être moi aussi qui ne parle pas beaucoup euh, politique avec les gens, même si je suis animateur à, à ce balado-là. Mais je te dirais que les gens sont quand même assez réservés par rapport euh, à leur parti politique. Je pense c'est même un petit peu partout au Québec. Mais selon ce que tu me dis avec les sondages du 30 août, euh, je te dirais que ça ressemblerait pas mal à ça. Puis c'est assez réaliste que tu nous donnes comme portrait.
1: Ouais, puis c'est drôle que tu me dises ça, que tu trouves que les gens, tu sais, ils ne parlent pas beaucoup de leurs opinions politiques, mais tout. Mais l'autre jour, j'ai rencontré un gars avec qui j'étais en sport-études à l'université. Puis, euh, Pas à l'université, excusez-moi, au secondaire. Puis, euh, puis bref, je, moi je pensais pas que c'était le genre de gars qui s'intéresserait à la politique. Puis, ben, il faisait du porte-à-porte -porte pour le PQ dans Jean Talon. Fait que, tu sais, on voit que vraiment il y a du monde là, de partout qui euh, qui, qui s'intéresse à la politique. Puis, ça, je trouve ça, que, je trouve ça intéressant. Puis, euh, ouais, tu sais, le, le, la circonscription de Jean Talon, là, dans le fond, c'est vraiment pour situer ça parce que. Tout des, les circonscriptions, comment elles sont faites au Québec, c'est divisé par, divisé par populations qui vont se ressembler. Fait que les quartiers, admettons, tu as une circonscription Westmont-le-Centreville, Outremont-Mont-Royal, tu as la circonscription du Plateau. Toutes les circonscriptions, c'est aussi selon les quartiers. Puis là, on voit que les gens qui sont vraiment dans Jean-Talon, ben, la circonscription de Jean-Talon, c'est le quartier Sillery à Montréal, qui est comme euh, outre monde de la ville de Québec, si on veut euh, comparer ça. Là. Donc, c'est des personnes qui sont quand même assez aisées, favorisées. Puis aussi, ce qu'on retrouve, c'est, euh, comme on parlait avec Oli tantôt, l'Université Laval. Euh, donc, il y a beaucoup d'étudiants aussi. C'est ça, on va, on va voir euh, à quoi ça va ressembler.
2: Mais ça me surprend parce que on dit que c'est une circonscription qui est proche de l'Université Laval, donc ça se pourrait des étudiants. On sait que les étudiants votent majoritairement, votent en bonne partie pour Québec solidaire. Donc ça me surprend de voir qu à quel point Québec solidaire n'est pas en avance dans cette circonscription-là. Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments de réponse, Clovis ou Sir ou Ben, tu sais,
1: en fait, au début, au début, quand la circonscription, euh, quand Joel Boutin est parti de son siège, on voyait vraiment une course à trois. Comme, euh, comme en 2020, là, dans Marie-Victorin, c'était PQ, CAC, QS, à égalité. Puis, ils ont vraiment fait un bon score à l'élection générale de 2022. Puis, tu sais, c'est une circonscription qui est dans leur... Dans, justement, c'est les circonscriptions qui visent là, Rimouski, euh, les circonscriptions de l'Île-de-Montréal, les circonscriptions de Sherbrooke, les circonscriptions de Québec, dans le centre-ville. C'est toutes des circonscriptions proches des universités. Fait que, logiquement, ce serait une circonscription où Québec solidaire, justement, viserait. Puis, je pense qu'il la visent mais là, ce qu'on voit, c'est que l'écart s'est vraiment creusé, puis le PQ et la CAQ prennent de l'avance, alors que Québec solidaire descend vraiment dans les intentions de vote. C'est un peu triste pour les autres, on voit qu'ils se
0: mais ben, Si je peux dire ça comme ça aussi, euh, pour ma part, honnêtement, j'ai regardé un petit peu, euh, ben, c'est sûr je, mon cellulaire euh, me géolocalise, il sait où est-ce que je suis, puis j'ai vu beaucoup de publicité pour euh, le Parti québécois, énormément. Euh, puis j'ai vu un petit peu de publicité aussi pour le Parti libéral. Mais Québec solidaire, je n'ai rien vu comme publicité. La CAQ, je n'ai rien vu non plus comme publicité. Donc la CAQ est peut-être capable, c'est sûr que je n'écoute pas beaucoup la télévision, mais peut-être que la CAQ fait beaucoup de publicité par télévision. Mais pour l'instant, Québec solidaire, je les trouve extrêmement calmes par rapport à la publicité.
2: Il faut noter aussi qu'avec le blocage de Meta, il y a... Je un règlement à l'Assemblée nationale, mais les partis sont entendus pour ne pas payer de publicité sur Meta, donc Facebook et Instagram, lors de la campagne euh, de l'élection partielle dans Jean-Talon. Et là, ça a donné une petite controverse à l'Assemblée nationale. Donc, on a eu le, la Coalition Venir québec et le Parti québécois qui n'ont pas payé de publicité depuis, mais Québec soldat et le Parti libéral du Québec continuaient à payer euh, de, de la publicité pour l'élection de Jean-Talon. Donc, euh, on... Ça donne un petit peu une espèce de débat, à savoir, a, on a des partis qui ne jouent pas sur les mêmes règles que les autres. On, la CAQ et le PQ respectent les règles, mais le Parti libéral et le QS n'appliquent pas cette règle-là. Donc finalement, ils se sont entendus pour dire qu'on okay, ne va pas payer de publicité jusqu'au 2 octobre pour que ce soit au moins une course égale entre les partis, parce qu'il y avait une espèce de favoritisme pour le Parti libéral et Québec solidaire, mais qui ne se manifestait pas dans les sondages.
1: Puis, euh, mais écoute, je sais pas si tu peux, euh, si tu peux me répondre là-dessus, Oli, mais tu sais, je pense que peut-être t'es pas le public cible de Québec solidaire. Je dis ça, je dis rien, mais <rire> ça se pourrait. <rire> Faut pas dire nos intentions politiques en nom. <rire> tu euh, sais, tu disais que, euh, que tu voyais des publicités euh, du PQ et de la CAQ, mais. Bon, en tout cas... Je... Euh, Parti libéral. Parti libéral, OK, c'est ça. Mais le PQ, par exemple, n'a pas commandité, en tout cas, à ce qu'on sache, n'a pas commandité de, de publicité. Fait que... OK, c'est ça. Mais le Parti libéral, ça, ça se peut que tu aies vu des affaires parce que... Mais
0: euh, Parti québécois, non, c'est ouais. ça. Euh, dans le fond, c'est pas de la publicité avec euh, Meta que j'ai vu. C'est ah. plus, admettons, sur YouTube euh, ou aussi okay. étant étudiant en cinéma, bien entendu, faut que je visionne des films ou de la vidéo... Puis souvent ça va être sur des plateformes vidéo que je vais pouvoir voir ça, mais qui ne font pas partie de méta, comme Facebook, Instagram ou WhatsApp ou euh, toutes les autres applications que vous pouvez me nommer.
1: Ouais, ça j'imagine qu'ils ont, ont choisi leur, euh, leur combat. En tout cas, euh, c'était ça que. C'était ça ma chronique. Je voulais vous informer sur euh, ce qui se passait. Puis tu sais, c'est toujours là, à part des circonscriptions euh, qui étaient vraiment comme à, à, à Notre-Dame de Grâce. Grasse... Alors en tout cas, la circonscription libérale sur l'île de Montréal. Quand, euh, quand Dominique Anglade est parti, à part cette circonscription-là, que c'est pas la CAC qui a récolté toutes les autres élections partielles. Là, ont toutes été depuis 2018, ont toutes été gagnées par la CAC. CAQ. Fait que ça peut vraiment... On peut vraiment voir si, admettons, la CAC et le PQ là, sont à égalité. Si le PQ il gagne, ça va peut-être peut changer la donne. Puis là, ils montrent le PQ dans les sondages. Mm -hmm. fait on Peut-être qu'il va se définir comme vraiment l'intermédiaire, euh, le, le rival de la CAC aussi, peut-être.
0: Mais avant que tu finisses, ben, que la chronique soit finie, euh, Pierre-Alexandre, euh, je voudrais juste. Te demand... euh, pas Pierre-Alexandre, excuse, euh, Clovis. Euh, ben, Pierre-Alexandre aussi, tu peux nous donner ton avis, tant qu'à y être, mais euh, sans nécessairement donner votre avis politique ou euh, qu'on sache exactement euh, pour euh, quel parti vous votez, vous, c'est quoi vos prédictions, justement, pour euh, cette circonscription-là
1: hey, C'est une bonne question. Je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal. Ben, quand je regarde les sondages, euh, c'est sûr que c'est un combat entre la CAC et le PQ. Euh, écoute, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il qu y ait une, une, une opposition qui est forte à l'Assemblée nationale. Donc, euh, c'est sûr que je préférerais que ce soit en dehors de toute opinion politique. Là, objectivement, je pense que pour tout le monde, c'est meilleur qu'on ait une opposition forte devant un gouvernement qui a 90 députés sur 125 plutôt que... Euh, plutôt qu'un autre député euh, du gouvernement. Euh, c'est un point de vue à moi, là, mais euh, moi, je pense que c'est ça qui serait le mieux, mais il y a toujours beaucoup de chances que la CAQ réussisse.
2: Et par rapport à ça, moi aussi, je ne peux pas t'en dire mon opinion, parce qu'en journalisme, c'est les faits avant tout, hein, donc <rire> l'opinion euh, prend le bord un peu. Mais par rapport à, à l'élection de Jean-Talon, il faut rappeler qu'il y a eu une espèce de scandale au moment que Pascal Paradis, le candidat du Parti québécois, était annoncé. C'est que Probablement, c'est un, un avocat il travaille pour... Euh, je pense que c'est Avocat sans frontières, je crois que... C'est lui qui l'a fondé, en fait. Ah, c'est encore mieux. Donc, il a fondé euh, Avocats sans frontières, Section Canada. Et euh, initialement, il, avait eu, il était en contact avec la Coalition Avenir Québec pour l'élection euh, générale de 2022. Et finalement, on a eu le scandale comme quoi, le, finalement, la Coalition Avenir Québec allait annuler le projet de troisième lien après l'élection. Donc, euh, finalement, ils ont fait preuve d'électoralisme pour euh, gagner l'élection euh, à Québec. Ce qui euh, ça met un peu la grogne parce que beaucoup de gens qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec, c'était... Pour le troisième lien, finalement, ces gens-là auraient peut-être voté pour le Parti conservateur du Québec et que finalement, même avec 12%, je crois, ils n'ont pas eu de siège à l'Assemblée nationale. Donc, on voit que... Je sais pas si ce scandale-là... Mais ça fait quand même beaucoup de mois qu'il y a eu, je pense que c'était au début de l'été, ce scandale-là, avec euh, Pascal Paradis. Donc, je crois que lorsqu'on regarde les derniers sondages Québec 125 avec euh, léger il euh, n'y a pas vraiment d'influence. Il y a encore une course au coude à coude entre le Parti québécois et la coalition Avenir Québec.
0: Ouais, mais... Pierre-Alexandre, je veux pas non plus euh, te faire de peine, mais disons que notre premier ministre du Canada en a beaucoup des scandales derrière la cravate et ça n'a jamais changé vraiment trop trop l'élection non plus. là. Peut-être que son divorce avec euh, Sophie va faire changer la donne, mais... Pour l'instant, les scandales, <rire> ça n'a jamais,
2: fait... vraiment... jamais vraiment influencé les votes. Pour faire court, je crois que c'est simplement l'usure du pouvoir. Donc, euh, en 2025, ça va faire 10 ans que Justin Trudeau est au pouvoir. Là, on voit qu'il y a une montée des conservateurs dans les sondages. Donc, je crois qu'ils sont à 39 pour les euh, conservateurs, 30 pour le Parti libéral du Canada. Donc, on va voir. Mais la carte électorale favorise beaucoup le Parti libéral avec les circonscriptions à Toronto, euh, également
1: dans les grands centres urbains. Donc, on verra rendu là. Ben voilà, je pense que c'était tout pour euh, cette chronique-là. Moi, que tu aies quelque chose à rajouter, Olivier. Ben,
0: j'aimerais peut-être donner mon avis aussi. Si... <rire> vas-y, vas-y. Si tu me le permets.
1: Non, c'est sens
0: <rire> Mais moi, honnêtement, euh, puis aussi, j'enlève toute forme euh, d'opinion politique là-dedans. Mais je pense que le PQ aussi a de très bonnes chances de le remporter parce que c'est une sorte d'intermédiaire, si je peux dire ça comme ça, entre la CAQ qui va cibler énormément... Euh, les personnes de, on va dire, 30 ans et plus, et euh, Québec solidaire, qui, on l'a dit aussi, va cibler plus les jeunes, les universitaires et tout. Euh, Puis aussi les deux, la CAQ et euh, Québec solidaire, étant donné qu'ils sont quand même assez polarisés. Il euh, y a plusieurs personnes qui adorent ces parties-là, mais il y a plusieurs personnes aussi qui les détestent. Puis je pense que le PQ a réussi à trouver une espèce de juste, une image de juste milieu, une image d'intermédiaire, qui va être capable de rassembler le plus euh, de personnes
1: derrière eux autres. Bref. C'est ce que je prédis, on va voir. Il faut dire qu'en 50, 50 ans de bipartisme à l'Assemblée nationale, euh, le PQ n'a jamais gagné cette circonscription-là. Donc, euh, ça, ça, ça va être curieux de voir s'il si, si gagne, tant mieux. Ben
0: exactement, on va rester à l'affût euh, par rapport aux élections. Puis, euh, on va voir si les élections nous donnent raison ou non. Donc, euh, je vais enchaîner maintenant sur ma chronique. Euh, écoutez, les gars, je dois révéler quelque chose. Puis je vais le révéler aussi à tous nos auditeurs. Euh, Sir Morissette, s'est rendu qui prend des cours d'espagnol. Eh oui! C'est aussi surprenant que ça peut euh, paraître. Sir Morissette prend maintenant des cours d'espagnol. Vous, vous allez sûrement me demander pourquoi. Ben, écoutez, euh, la culture, euh, le cinéma, la littérature. Bref, euh, je vais essayer d'ouvrir un petit peu mes horizons. Puis euh, l'espagnol, c'est quand même une langue qui est parlée par un nombre immense de pays. Euh, surtout quand on regarde, admettons, l'Amérique latine. Donc, euh, la plupart des pays, ben tous les pays de l'Amérique latine, mis à part le Brésil, sa, la première langue officielle, c'est tout le temps l'espagnol. Donc, euh, je prends des cours d'espagnol. Il n'y a pas le Belize aussi, que c'est anglais? Oui, ben, OK. C'est des petites exceptions. Oh, oui. <rire> puis la Guyane française, c'est le français, puis regarde. Mais je veux dire, la plupart des pays... Oh,
1: je pense que c'est des pays que les gens connaissent pas vraiment, en général. Parce que
0: la plupart des pays <rire> de l'Amérique latine... La langue officielle, c'est l'espagnol, mis à part... Le Brésil espagnols.
2: aussi, hein? Ben, J'allais dire le Brésil. Wow, 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 hey! Oh, Excuse-moi, j'écoutais... Excuse-moi, j'étais dans l'une. C'est va... ma parole. Si,
0: Maurice va se fâcher, faites attention. <rire> Donc, tout ça pour dire que c'est ça. Je prends des cours d'espagnol et euh, ma prof d'espagnol euh, m'envoie beaucoup, beaucoup quand même de documentation pour essayer de me pratiquer là-dedans, puis essayer aussi de euh, m'introduire à la culture espagnole. Et ma, ma prof vient du Mexique. Et euh, elle m'a raconté un petit peu aussi euh, la fête du Mexique, la fête nationale du Mexique. Et ça donne que c'était le 16 septembre pour euh, cette année. Donc en 2023, c'était le 16 septembre. Et il y a quelque chose qui a fait un petit peu scandale. Dans le sens où, euh, lors de l'événement, comme à la Saint-Jean, comme à la fête du Canada, euh, je veux dire, il y a eu des parades, il y a eu des défilés. Et il y a eu aussi des parades militaires euh, de l'armée du Mexique de l'armée aussi de certains pays qui sont proches du Mexique, donc d'Amérique latine. Mais il y a un pays aussi qui est ressorti un petit peu du lot et il y a plusieurs personnes que ça a malheureusement pas vraiment... Euh, ils n'ont pas vraiment apprécié leur présence. C'est la Russie. Donc la Russie a fait défiler une petite partie de son armée euh, durant le, la, les parades militaires, durant la journée du Mexique. Et bien évidemment, je veux dire, ça a fait scandale. Pourquoi ça a fait scandale? Premièrement, il y a l'Ukraine qui a euh, sorti dans les médias et qui a totalement dénoncé euh, la présence de la Russie au Mexique. Et ils ont surtout aussi accusé euh, le président du Mexique. Donc, euh, le président euh, du Mexique qui est Andrés Manuel López Obrador. Donc, euh, je commence déjà à m'améliorer un petit peu en espagnol. Euh, bref, euh, cet homme politique-là euh, est quand même un petit peu... Euh, comment dire? On va dire qu'il est contesté dans son pays dans le sens où c'est un petit peu comme euh, Donald Trump aux États-Unis, euh, Andrés et Manuel López Obrador, donc on pourrait juste, on va dire, euh, surnommer euh, Monsieur ou Senior Obrador. Donc, Senior Obrador est un petit peu contesté dans son pays, dans le sens où euh, les paysans et les personnes qui sont issues des milieux les plus défavorisés sont en grande partie son électorat. Donc, ils votent massivement pour lui. Par contre, il est extrêmement contesté par tous les intellectuels, euh, les hauts niveaux de l'État et aussi la presse mexicaine. Pourquoi est-ce qu'il est contesté à ce point-là? Euh, c'est juste que Señor Obrador, euh, c'est quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il fait de la politique, donc euh, depuis les début des années 2000, est impliqué euh, dans divers ministères, dans divers gouvernements. Par contre, c'est euh, depuis 2018, euh, donc euh, pour être très exact, c'est le 1er décembre 2018 qu'il accède à la présidence du Mexique. Durant ces élections, il avait promis énormément de choses comme tout homme politique ou toute femme politique. Euh, C'est-à-dire qu'il a promis, euh, premièrement, de combattre tout ce qui est euh, la criminalité liée au cartel et tout ce qui est niveau corruption euh, en politique au Mexique. Pour l'instant, il n'a absolument rien fait. Bref, c'est ce que les médias mexicains disent, qu'il n'a absolument rien fait. Et... Euh, tout porte à croire qu'effectivement, ils ont raison, que euh, Señor Obrador n'a absolument rien fait. Il y a aussi d'autres choses euh, qui font en sorte qu'il était extrêmement contesté. C'est qu'il euh, il est très peu proche de la population mexicaine. Dans le sens où, là, souvent, la population mexicaine va avoir des attentes, euh, vont demander certaines choses. Et lui va souvent avoir tendance à prendre la direction opposée, puisqu'elle l'avantage un petit peu plus. Et ça a notamment été le cas avec le défilé de la parade militaire. Donc, euh, l'Ukraine, comme je vous ai dit tout à l'heure, a dénoncé son comportement, puisque on s'en souvient, le Mexique avait pris une position de neutralité par rapport à la guerre en Ukraine et avait même dénoncé un petit peu dans le tas euh, les actes russes par rapport à l'Ukraine. Ensuite, les États-Unis aussi ont totalement dénoncé cet acte-là, puisqu'on le sait, bien, les États-Unis... Et la Russie, c'est un petit peu comme chien et chat, c'est un petit peu comme le rouge et le bleu, c'est un petit peu comme, comme Pepsi et Coca-Cola. Bref, nommez n'importe quelle comparaison que vous voulez, ça peut marcher avec les États-Unis et la Russie. Un autre point aussi qui a titillé euh, pas mal tout le monde, l'opinion publique par rapport à la Russie, c'est qu'il n'y avait pas juste la Russie qui est impliquée là-dedans, il y avait aussi des pays qui sont ouvertement alliés avec la Russie, comme le Brésil ou la Colombie qui étaient là aussi qui ont participé au défilé militaire. L'ambassadrice euh, de l'Ukraine au Mexique a même euh, dit que la Russie n'avait absolument pas d'affaires là, que les soldats étaient tout simplement des criminels avec euh, les mains et les bottes tachées de sang. Donc c'est quelque chose qui a fait vraiment scandale. Et même auprès de la population du Mexique. Parce que là, bien sûr, je parle de, des acteurs qui sont extérieurs au Mexique. Mais même la population mexicaine a totalement euh, contesté cette euh, ouverture-là, si on peut dire ça comme ça, euh, du Mexique par rapport à la Russie. Parce que, on le sait, si le, la Russie est impliquée au niveau du Mexique, ça peut grandement détériorer les relations entre le Mexique et les États-Unis. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Mexicains ont énormément euh, de familles aux États-Unis. On le sait, les États-Unis, c'est comme un petit peu l'Eldorado euh, pour un peu tous les pays qui sont... Euh, proches des États-Unis, sauf pour le Canada. Le Canada, je dirais qu'on est quand même assez bien, puis euh, les États-Unis, on les a quand même un petit peu dans le derrière. Donc, je vais me censurer pour cette expression-là. Mais voilà, donc, il y a plusieurs euh, personnes qui ont de la famille aux États-Unis, et ça, ça peut euh, les impacter, justement, parce que si les États-Unis euh, ont des mauvaises relations avec le Mexique, ils pourraient juste décider de fermer les frontières entre le Mexique et les États-Unis. Et là, ben des familles se retrouveraient coupées. Donc, euh, voilà ce qui est euh, mon introduction à ma chronique, maintenant, lors du débat. Euh, vous autres, les gars, premièrement, ma première question par rapport à ça, c'est « Est-ce que vous en avez entendu parler?
1: » Moi, absolument pas. Pas, pas en tout. Et voilà. Donc,
0: c'est quelque chose aussi que j'ai été quand même assez surpris, euh, parce qu'avant que ma professeure d'espagnol m'en parle, euh, j'étais aucunement au courant de ça. Puis c'est en faisant mes petites recherches que j'ai pu réussir à trouver par-ci, par-là euh, des documents qui parlaient de ça. Et c'est surtout les médias mexicains qui m'ont aidé là-dedans. Parce que je vais vous dire, les médias français, les médias états-unis et les médias euh, anglais, qui sont pas mal les trois pôles médiatiques qu'on peut retrouver en Occident, en ont très peu parlé. Ils en ont laissé une petite chronique par-ci, une petite chronique par-là. Mais c'est comme si on essayait de taire un peu l'information. Mais euh, moi,
1: j'ai une question, Olivier. Oui,
0: Clovis, je t'écoute.
1: Est-ce que... tu sais, c'est vraiment tout euh, en, en en tant que... En tout cas, bien, je vais poser ma question, là. <rire> tu sais, est-ce que tu penses que c'est plus quelque chose qui est relié au fait du divers ou comme en quoi c'est vraiment... Parce que je comprends, tu sais, que les... Les gens, ils disent leur opinion là-dessus, mais tout le monde a comme tranché puis fait son opinion sur est-ce qu'on aime les Russes ou pas depuis qu'ils ont envahi l'Ukraine. Mais est-ce que c'est comme juste un autre fait qui est comme « Ah, la Russie, euh, la Russie elle est là puis elle ne devrait pas être là » ou bien c'est vraiment comme un, quelque chose d'important comme peut-être dans, dans le positionnement du Mexique par rapport à la guerre en Ukraine? Ou... Est-ce que est, ça peut être ça? Euh... Pour ma part,
0: ce que je vais penser, puis bien euh, évidemment, je, je ne suis pas un expert en la situation, mais par rapport à ce que j'ai pu lire, à, pu, à ce que j'ai pu voir aussi, puis la petite conclusion que je m'en suis faite, c'est que oui, c'est quelque chose, à mon avis, qui est très important, qu'il faut aussi regarder grandement, euh, même si les médias en parlent très peu, on dirait que c'est comme quelque chose qu'on essaie de cacher sous silence. Euh, mais je pense que c'est excessivement important de regarder ça parce que c'est quand même un pays qui est très proche de nous autres. Le Mexique veut, veut pas. C'est euh, le seul pays qui a entre euh, le, euh, le Mexique et le Canada, ce sont les États-Unis. Et euh, les États-Unis ont des relations qui sont quand même assez euh, controversées, on va dire, avec le Mexique, bien entendu. C'est tout le temps des relations qui, bien, comme le dit Pierre-Alexandre tantôt avec l'Afrique et la France, ça a des hauts et ça a des bas. Euh, puis je pense que ce qui est beaucoup remis en cause ici, ce n'est pas le gouvernement mexicain, mais c'est bel et bien le président mexicain qui est en place. Et c'est là que je pense qu'on devrait regarder, c'est voir comment ce que sa popularité, euh, qui est quand même assez controversée pour le moment, mais comment sa popularité va pouvoir être affectée par rapport à ce qui s'est passé. Puis regarder aussi un petit peu le portrait politique du Mexique euh, dans les prochaines années, ou même voir dans les prochains mois, puisque les États-Unis, c'est clair qu'ils vont vouloir se mêler aussi de ça. C'est quand même euh, une espèce d'affront, si je peux dire ça comme ça, que le Mexique a pu faire. Euh, D'une part, le Mexique se justifie en disant que nous autres, on est neutre avec tous les pays. Donc, nous autres, on est un pays souverain, on est neutre avec tout le monde, ce qui est totalement comprenable. Mais on sait qu'il y a quelque chose derrière ça.
1: Historiquement, est-ce que ce pays-là, je pense qu'il a toujours été proche des États-Unis, ou il y a comme eu des dérives, admettons, où il se rapprochait de l'URSS à certains moments? Je sais que Trotsky, un des euh, un des, euh, des ennemis de de, 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 Lénine, de Staline de, Staline, en, oui, en URSS, de ouais. Staline, était allé se réfugier au Mexique est-ce qu'il y avait comme une proximité déjà avec ces pays-là, historiquement admettons?
0: ben honnêtement, le Mexique a toujours été très hostile euh, avec les États-Unis, oui, historiquement euh, on peut juste penser, admettons, à la Californie si vous avez tout vu les films Zorro ou les... tout ce qui euh... L'univers de Zorro, ça parle tout le temps de ça. Euh, le, la guerre, le conflit qui a opposé les États-Unis et le Mexique pour savoir qui allait contrôler la Californie. Même la première guerre mondiale, la grande guerre euh, de 14-18, ça a été une espèce d'affront entre les, le Mexique et les États-Unis, puisque, juste pour vous rappeler, les États-Unis, au début du conflit, étaient neutres. Et un des euh, coups qui a fait en sorte que les États-Unis s'impliquent dans la Grande Guerre contre l'Allemagne, c'est que l'Allemagne avait demandé au Mexique d'envahir les États-Unis, justement pour euh, essayer de déstabiliser un petit peu euh, le continent américain, pour essayer d'éviter le plus possible que les, Éta les États-Unis embarquent dans le conflit. Finalement, ça fait totalement l'inverse. Quand les États-Unis ont pris ça, sont débarqués en Europe et, euh, bien évidemment... Ils ont gagné la guerre puisque les États-Unis gagnent tout le temps les guerres parce que les États-Unis, c'est le plus beau pays du monde. <rire> Puis, euh, oui, comme tu l'as dit aussi, euh, suite euh, au renversement de la monarchie euh, russe, les grands, euh, on va dire les, les, les grands penseurs de la Russie, dont euh, Trotsky, Trotsky, justement, euh, était rentré en espèce de guerre, en conflit avec euh, Staline, et pour se protéger, s'était réfugié au Mexique, ou d'ailleurs, euh, ses descendants et descendantes vivent toujours euh, au Mexique. Donc, euh, oui, je peux, euh, je peux affirmer que le Mexique a toujours été un petit peu euh, opposé aux États-Unis. Puis je pense que euh, le Canada a toujours été un petit peu plus près des États-Unis parce que, veuveux pas, on est quand même assez isolé. Puis on voit aussi tout le potentiel que les États-Unis peuvent nous apporter. veut pas, c'est quand même une frontière... Euh, qui nous est très cher. C'est quand même des partenaires aussi militaires qui nous sont très utiles par rapport euh, à certains conflits qu'on peut éviter. Par contre, les, le Mexique euh, a une relation, je pense, totalement euh, différente avec les États-Unis, puisque les États-Unis sont capables de bien plus exploiter le Mexique que le Canada.
2: Si je peux ajouter un petit point également, là. la relation entre le Mexique et les États-Unis, c'est... Oui, ça a été des bas pendant longtemps. On peut parler de la première guerre mondiale. Euh, la question aussi avec Trotsky qui était assassiné par un pilote à Atlas en 1940. Yeah, c'est assez brutal mais c'est vrai aussi mais Trotsky c'est pas nécessairement réfugié directement au Mexique il a passé par la France il y a eu vraiment une vie de fou mais Trotsky puis je peux même faire une chronique aussi dans, dans le futur que Trotsky il y a même y, pendant la première guerre mondiale c'est réfugié au Canada aussi il y dans des camp de prisonniers au Canada ça pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique ça c'est quand même assez spectaculaire mais enfin bref passons du Trotskyisme mais bref relation entre les états unis et le Mexique c'est quand même complexe parce que le Mexique Durant les années 70, c'est une période quand même assez glorieuse d'une grande industrialisation. Il y avait beaucoup de politiques euh, qu'on appelle les politiques keynésiennes, donc un euh, grand investissement de l'État dans la société. Jusqu'au moment que les années 80, où que c'était la phase du néolibéralisme, donc euh, on a commencé à privatiser. Ça, c'est dû au Fonds monétaire international qui, qui était bon. On va se, bon, je ne peux pas dire explicitement dirigé par les Américains, mais qui ont un certain pouvoir de regard sur les décisions du Fonds monétaire international et sur la Banque mondiale, et qui ont en fait en sorte que les autres pays fassent des, des privatisations au nom de la concurrence et du libre-marché. Et le Mexique a vraiment été en crise économique pendant, pendant beaucoup d'années, durant les années 80, dû à, à l'ingérence ben, économique des Américains. Mais ce qu'on peut parler par rapport à la Russie, c'est un peu une espèce... Parce qu'il y a beaucoup de pays qui se rapprochent de la Russie. On peut parler de l'Afrique, comme on l'a mentionné précédemment. Mais également aussi, le phénomène... Aussi... Un peu.
0: Le continent africain. Certains pays... Ouais, <rire> Juste ça. pour préciser, là... Oui, oui, excuse-moi, j'ai dit... Pas le grand pays, pays de l'Afrique, Non, non, excuse-moi, c'est
2: parce que je j'étais parti ailleurs, excuse-moi, oui. Certains pays africains, c'est pas tous également, là, c'est certains pays africains. Et également aussi, le phénomène des pays émergents du BRICS. Donc, euh, il s'agit de cinq pays qui sont en ce moment qui sont en hausse au niveau économique, qui vraiment, qui... Leur culture se répand de plus en plus à l'international, qu'on appelle le soft power. Donc, et, grâce aux, aux échanges économiques, ils prennent l'importance dans les relations internationales. Donc, ces cinq pays-là, c'est le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et, et l'Afrique du Sud. Et beaucoup de pays qui sont proches de ceux-ci commencent à s'allier et rejettent un peu l'aide américaine. Mm -hmm. Mais également aussi... Une conséquence euh, par rapport à ça, s'il euh, y avait un refroidissement des relations diplomatiques entre le Mexique et les États-Unis, c'est l'ALENA, donc euh, l'accord de libre-échange nord-américain, qui fait en sorte que qu'il bon, n'y a, y a pas de frais de douane pour euh, la vaste majorité des produits entre ces trois pays-là. Qui s'appelle plus l'ALENA, mais. C'est la maintenant, je pense. c'est ça, exactement. Excuse-moi, je suis encore dans, dans, les, <rire> dans les vieux termes, je suis un peu. Rat...
0: C'est bien correct. ben l'ancien traité euh, était pas mal plus avantageux pour nous autres, fait je comprends oh, de rester dans cet, cet assénaire.
2: Je partirais pas sur libre-échange, je protectionniste parce que, en tout cas, je vais me donner mon... Bref, je suis un futur journaliste. <rire> Mais bref, ça pourrait avoir des conséquences euh, également aussi. Imaginez que le Mexique décide de rompre de la... Ben, tu décide voudrait re renégocier la Cium pour finalement essayer de favoriser plus des échanges économiques avec la Russie. Et également aussi, imaginez si, euh, mais aussi si Trump revenait au pouvoir, parce que je disais un peu sur euh, le... Comment s'appelait déjà le président du Mexique, comme euh, c'est... Euh, Sobrador, comme, comment tu disais lui
0: euh, Andrés Manuel López Obrador.
2: Obrador, c'est ça. C'est ça, le président Obrador. Je disais qu'il était quand même euh, partisan de Donald Trump. Il a même rencontré Donald Trump euh, à la Maison-Blanche. Donc imaginez que Donald Trump redevient président. Ce serait spécial de voir un peu les... Parce que je vois que M. Obrador, il a des, un peu des tendances populistes. Donc, il y a vraiment qui Son vote vient vraiment des, des pays agricoles, la classe ouvrière, qui vraiment euh, le supporte, comme tu disais, Olivier. Donc, ce serait intéressant de voir si si Donald Trump était élu, de voir les... peut-être les relations entre ces deux pays-là, comment ça, ça se déroulerait entre deux personnes qui se respectent mutuellement. Donc, ce serait intéressant à voir.
0: Effectivement. Puis, euh, je pense que je vais commencer aussi à conclure euh, tranquillement là-dessus. Mais je trouve ça bien. Puis, intéressant ce que tu as amené le fait que euh, les relations mexicaines euh, et états-uniennes sont quand même assez complexes. Effectivement, c'est pas tout blanc, tout noir comme on a euh, tendance à penser pour plusieurs autres pays ou plusieurs autres relations entre des pays. Il faut aussi noter que les États-Unis interviennent souvent militairement aussi euh, pour apporter une aide au Mexique contre les cartels de drogue euh, mexicains. Et encore une fois, ça, je pense, après être le sujet d'une autre chronique, mais c'est encore des relations qui sont assez complexes euh, parce qu'on n'a pas réellement de méchants ou de gentil dans cette histoire-là, même si parfois la presse, les médias veulent nous faire croire quelque chose comme ça. Il y a tout le temps des nuances partout, 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 puis c'est là où est-ce que c'est complexe de parler euh, des relations entre le Mexique et les États-Unis, c'est que c'est tellement complexe, il faut tellement être capable d'aller déceler tous les petits détails que euh, parfois ça peut prendre du temps avant de réussir à se faire une idée par rapport à cette situation. -là. Donc c'est ce qui conclut notre épisode pour cette semaine. Donc des gros sujets quand même cette semaine, mais je suis content par exemple, ça a été quand même assez, assez intéressant, j'en ai appris aussi pas mal. Merci Pierre-Alexandre pour ton, ta chronique.
1: Oui. Oui, vraiment, Pierre-Alexandre, en tout cas, c'était vraiment intéressant de t'avoir et ton sujet sur la France-Afrique, je pense, écoute, on aurait pu faire un épisode là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui bouge beaucoup en ce moment. Donc, merci vraiment, Pierre.
2: C'est quand même assez comique parce qu'on se dit d'être un balado qui est second degré, donc on va aborder le sujet de manière légère et finalement, on aborde le sujet de manière assez complexe. Oui, je veux
0: dire, on les aborde quand même aussi de manière légère. C'est des sujets complexes qu'on essaie d'aborder de manière légère. C'est surtout ça aussi le but euh, du
1: balado. Mais le but, c'est de rendre ces sujets-là accessibles. T'sais, si on en parle juste dans le devoir ou comme dans les enquêtes qui passent à 10 heures le soir, ben les gens, c'est pas accessible. Fait que là qu'on en parle, c'est aussi ça le but. Exact.
0: Puis des sujets aussi qui souvent sont très peu parlés, comme euh, justement ce que je viens de dire par rapport à la journée mexicaine, à la journée nationale du Mexique. Même vous autres, vous n'aviez même pas entendu parler. Donc, c'est d'être capable de déceler des sujets, ben d'avoir nos petits coups à nous autres aussi, de temps en temps. Là. Donc, euh, je vous remercie beaucoup. Écoutez, euh, donc c'était euh, notre nouvelle actualité de la semaine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, la semaine prochaine, c'est la première grosse entrevue. Donc, Clovis, euh, je te laisse en parler un petit peu, juste donner quelques détails par rapport euh, à l'épisode qui va sortir la semaine prochaine.
1: Ben alors, comme, euh, comme tous les, euh, les, les nos épisodes, dans le fond, ça va sortir... Euh le dimanche, euh, dimanche matin sûrement, là, selon l'heure qu'on va la poster. Puis euh, c'est ça, dans le fond, c'est une interview qu'on a faite avec quelqu'un, une euh, personnalité publique québécoise. Donc, ben, je ne vais pas vous le dire, je vais attendre que, que vous allez voir par vous-même dimanche prochain. Mais voilà, c'est la première fois qu'on fait ça. Puis euh, on, est vraiment, euh, on a vraiment hâte d'avoir euh, vos retours par rapport à, à, ce, à cette belle entrevue qu'on a tournée euh, à Québec. Exactement.
0: Donc euh, voilà, j'espère que vous irez toujours bien. On vous invite toujours aussi à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc euh, Instagram, Facebook. Maintenant, aussi on est rendu sur Threads, le nouveau Twitter euh, de Meta. Et euh, on est aussi également sur TikTok euh, ou encore euh, l'adresse courriel aussi, donc euh, le second.degré.balado.com. On reçoit énormément de courriels <rire> à chaque semaine, donc euh, vous pouvez toujours nous envoyer un petit courriel par là. Et sur ce, ben on vous dit à la semaine prochaine et sincèrement, ne manquez pas ce rendez-vous. Vous ne serez vraiment pas déçus. Ciao tout le monde.
1: Salut.